0: 欢迎收听《大案特案100宗》，由孙巧演播。第23集。上文故事我们说到，李富林案陷入了僵局，没有一家机构愿意出具一份正式的法医鉴定书。到了1972年，省委派下了朱秘书长。朱秘书长可真是一个认真负责的人，他早就听说过罗法医的大名，第一时间把罗法医从农村给请了回来。他认为罗法医在这个领域是一个专家，他给出的建议值得借鉴。请来了罗法医之后，又让罗法医进行鉴定，罗法医的结论依旧为。自杀，并挥笔写下了九条根据，并在鉴定书上加盖了自己的印章。复查组经过多方面的调查，反复的查证，发现这个案件的立案根据根本就不充分，办案中使用肉刑、逼供、诱供、套供等问题十分严重。很多关键性的证人所出具的证词都是伪证。举例说明，在前文书我们提到，有人曾经说亲眼看见李福林是在工厂子弟小学学校里被人打死的，结果仔细一查，出具这个证词的马某和学生赵某都推翻了原供词。马某。在接受复查组审查的时候，表示了悔恨。他是这么说的：“呃，当时啊，我交完第一份材料之后呢，有一个军管军管会的一个姓李的主任就找我。呃、当时的地点呢是在军管会的办公室。先是让我讲了一遍我写的真实的材料，问我是否是真的。我心里……”知道不是真的，嘴上说是真的，我怕不让我出学习班啊，他们困了我好长时间了，我想呢，我先头不如不编，越编事儿越大，我就暗下决心，决定不编了。但是这个时候呢，一个一个姓黄的又来到学校，我也不知道他是谁，反正就是就感觉说了算。他就跟我说：“你你得写上啊，你写上，明天就让你回家了。楼上的那个一个一个一个姓高的，他都写了，你为什么不写呢？我我就是为了赶紧回家呀。那我都好多天没回家，我老婆都着急了。那然后我就我就按照他的想法，我就把把几个名我就写上去了。各位看这叫啥呀？这就叫威逼利诱。”不写是吧？那你回不了家，总有方法让你把名字写出来。以上呢是伪证之一，咱们再看一个。当时不是有人说李富林尸体现场附近有几个生产队员在那儿打更吗？其中有一个就说了，是曾经看到一伙人呢、啊、背着李富林的尸体往这边走。咱们看看这份证词是怎么出来的。证人呢是某生产队的队员，姓樊，他是这么说的：在发事那天呢，我们三个人啊在院里打经，一个我，还个姓齐的，还个姓范的。然后呢，就发事那天晚上呢，我们根本是不知道的。就第二天大坝呀，听就听说那边就吊死个人，然后怎么死的呢？我们也是不知道。后来呢，听说是被害死的。呃，再就是后来了。挺长时间了，就工厂有人来调查，就问我们看见什么情况了。我们说我们啥也没看着啊。然后呢，他们就说我编帮啊，说不相信我说说的话，就说我不忠于革命。然后那个那个就是铁道那边那个有一个老头都都看见了，说说有一伙人背着一个人，就你们怎么能看不着呢？哎，你说他都说这话了，那我就。顺着他说呗，我说，我说是，我说那个是有有一帮人儿，就是那个就是背着人过来了，然后那个，呃，我看我看见了，但说实话，领导真没有这个事儿。他从三点钟就开始就跟我谈这个事儿，下午三点到晚上十一点，他都不让我吃饭呢，给我饿的呀。他们就那我嗯硬说啥，让我说啥我就说啥呗，我心里多害怕呀，我呀、啊。就那么老长时间，晚上不让我回家呀，那我只好就照着他那个说呗。这帮人后来还找过我好几次啊，我我我我一看这事儿挺大的，我怕他们再把我带走啥的，我我就照着他们就说了，然后我也就签字了啊。对了，中间他们还还吓唬我来着，他们说你看人家都看着了，那你怎么就没看着呢？你是不是贫下中农？你说就搁那情况之下我。我说我说我没看着，能好使吗？是吧？但是事后吧，就是过了很长一段时间，我跟我大队的干部说过，我说我根本没看见，但还有啥用啊？我我字儿都签完了。好，以上呢又是一个伪证，咱们接着往下看，不是说在犯案现场李富林尸体附近有可疑的足迹吗？经过检查，那是市公安局没有勘察现场之前，附近的农社居民王某某等人过去看尸体的时候留下的。不是说现场还有搏斗打斗的痕迹吗？经过检查，那些痕迹是现场的勘察人员在勘察过程之中形成的。吊尸用的绳子是三股直径6毫米的白线。拧成的这个绳子呢，经李富林原工作的某厂人保组的孙某某认定，是1966年8月底李富林在某矿务局搞完私情活动回来之后捆行李用过的。至于李富林当时有没有自杀的思想基础，复查组的同志们查阅了李富林当时的日记。日记内容真实的反映了李富林当时的心态。李富林的这份日记后来成为了为群众们平反昭雪的重要证物之一。这个日记里究竟都写了哪些内容呢？我们下集故事接着再讲。本集已播讲完毕。